0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes repartis pour un épisode de podcast aujourd'hui. Installez-vous, ça va être un début de sujet, quelque chose que je trouve important de dire et de préciser. Et puis on va aller se balader un petit peu autour de, de cette information là parce que je pense pas que je puisse en faire 40 minutes raisonnables <rire> sans, sans vous saouler. Et puis comme vous le savez, je digresse beaucoup et euh, j'espère vous apporter à chaque fois, de la matière à réfléchir. C'est peut-être un bon point de départ de commencer par là. Euh, Ce qui permet d'évoluer le plus dans la vie, dans ma vie, parce que peut-être que chez d'autres, c'est pas pareil, mais ce qui fait que je fonde mon enseignement de cette manière-là, et que que je travaille beaucoup à à alimenter ça, c'est que je crois qu'en fait, le cerveau, tous les cerveaux se valent, mais qu'ils ont besoin de matière et de structure, pour pouvoir évoluer euh, profondément. Donc, les gens qui doivent se lancer, j'ai donné le conseil à quelqu'un il n'y a pas longtemps, les gens qui doivent se lancer euh, dans la rédaction web, en autodidacte par exemple, j'ai fait un épisode, il y a deux épisodes je crois, qui parlent de, de l'autodidacte. Euh, ben, c'est, je suis un peu perturbé parce qu'il y a un très beau chien blanc devant nous, mais on est en pleine forêt. Et j'entends personne qui l'accompagne alors je sais pas s'il si est perdu hum. <rire> ça va Lily on y va bon salut le chien on dirait le début d'un film d'horreur mais il a vraiment tout seul ah non il y a quelqu'un qui l'accompagne bah, il a pris beaucoup d'avance en tout cas hop Enfin, bref, la première chose à suivre, si vous voulez vous structurer, j'espère juste que ça va bien se passer entre les chiens. Euh... D'accord, inoffensif. Très bien. Bonjour. Ah, mais on s'est déjà vu. Oui, on s'est déjà croisé. Ah, ben ça va, ils se connaissent en plus. Tout va bien. (rire) Euh, la première chose que vous devez conserver euh, en tête quand vous abordez un domaine quel qu'il soit c'est que le premier sujet c'est la culture vous devez vous cultiver et et le terme plus exact c'est vous acculturer parce que vous arrivez avec des préjugés de touristes à l'intérieur de métiers qui ont des conditions de travail et d'existence qui leur sont propres. Quand vous regardez avec, euh, euh, avec dédain certains pays, je ne sais pas, je prends l'exemple de, euh, je crois que c'était le Burkina Faso ou le Bénin, j'avais une élève là-bas euh, qui devait aller dans un hôtel, prendre un café, aller dans la salle principale pour avoir le droit d'utiliser le Wi-Fi pendant deux heures. Et cet élève était une très bonne rédactrice web. Et c'était le seul moyen qu'elle avait d'avoir accès à Internet. Ou alors, je pense à un autre élève qui avait une heure et demie de marche avant de pouvoir aller là où il y avait une connexion Internet. Il vivait dans un village plus reculé. D'accord Donc, il y a des gens pour qui l'accès à des choses qui vous semblent évidentes, si vous êtes, mettons, en France, par exemple, euh, relève d'un véritable combat. Et ne sachant pas ça, vous pouvez avoir un point de vue un peu simpliste et dédaigneux, voire les considérer parfois comme des, euh, je sais pas, des fainéants, par exemple parce que les textes qu'ils livrent euh, sont euh, pleins de fautes ou euh, ne respectent pas le briefing. Or, vous ne mesurez pas qu'ils n'avaient qu'une demi-heure pour le faire, parce que les conditions pour le faire étaient impossibles à tenir, ou alors qu'il y a eu un délestage qui fait que, par exemple, à Madagascar, euh, euh, à Tana notamment, il bah, n'y avait plus d'électricité, on était coincé, impossible d'avancer. Donc, pour le coup, euh, pour tenir les deadlines, pour être une personne respectable, ils ont mis les bouchées doubles et ont finalement fait quelque chose qui, avec trois fois moins de temps. Et c'est le point de départ de ce que je vais dire. Moi, je vous donne ces éléments-là, c'est pour ouvrir l'esprit à tout le monde, pour comprendre que en France aussi, euh, je me souviens d'une élève qui était pas vraiment concentrée et suivait pas vraiment les cours et lisait pas vraiment. Et je m'énervais contre elle jusqu'au moment où j'ai appris dans quelle situation familiale elle était et à quel point c'était difficile pour elle de, de simplement être présente à cette formation, mais qu'elle se donnait à 10 000 pour ça. Ou une autre qui m'a parlé d'un problème de santé qui faisait qu'elle était dans l'incapacité de se concentrer plus d'un certain temps. Et c'est des choses que les gens gardent pour eux, à juste titre, c'est intime, mais qui faussent la lecture que vous pouvez avoir de quelqu'un. Et qui faussent le résultat. Parce qu'il y a une différence entre je commande des textes à une rédactrice web qui a un joli site, tout va bien, et puis elle me livre des textes un peu en retard et puis avec des fautes et je suis donc profondément mécontent et je pense que c'est une impostrice un quelque chose comme ça et je m'énerve contre elle et puis j'apprends que euh, cet élève a vécu une semaine particulièrement difficile a été contrainte de, de devoir aller vite sur des choses s'est battue contre des gens pour réussir à avoir le temps qu'il fallait pour pouvoir livrer quelque chose a dû sauter des étapes pour la livraison etc etc et on se retrouve coincé on se retrouve avec un jugement qui change quand on entend ces histoires là on comprend beaucoup mieux on est des humains c'est à dire qu'on est capable d'empathie et ça n'importe quel patron est capable d'empathie à un certain degré il est capable de faire des gestes pour vous aider il est capable de vous soutenir il est capable de vous comprendre mais ça dépend de comment vous l'informez. c'est on, on a finalement un sujet assez vaste, parce qu'on va parler de ça. Mon sujet aujourd'hui, c'est le fait d'informer les autres, d'être transparent et de pouvoir donner davantage et qu'on puisse voir ensemble bah justement les, les atouts que ça représente de pouvoir faire ça. Il y a plein de gens comme ça qui... Comment dire qui tombe dans le jugement des autres, faute d'éléments. Et c'est vraiment très compliqué, parce qu'on a tous des a priori. On en a tous. Hier encore, je me suis fait allumer par une personne qui voulait prendre la formation « Rédacteur Pro » parce qu'elle n'a pas compris un message que je lui ai envoyé, elle a pensé que je la jugeais et c'était pas le cas, et elle m'a envoyé un message incendiaire en retour, et ça a mis fin à la conversation. Donc c'est dommage, parce que c'est toute une opportunité de vie qui s'arrête, euh, parce qu'elle aurait pu engendrer un début de changement avec moi, qui aurait peut-être mené à quelque chose d'autre, elle le fera ailleurs, avec quelqu'un d'autre, c'est ok, mais juste, on, on peut dire, je vis mal quelque chose là, je, j'ai l'impression de, je me sens pas à l'aise avec, on n'est pas obligé de sortir l'armure le combat d'attaquer tout de suite c'est un exemple qui me vient, j'ai un autre exemple où euh, je travaillais avec euh, une personne avec qui j'étais dans la vie il y a, je sais pas, 15 ans peut-être et on travaillait pour une agence qui nous demandait une base de données, ah non, j'exagère c'est il y a, il y a moins de 10 ans et euh, il fallait constituer une base de données, et pas n'importe laquelle, la base de données de tous les festivals de musique européens, un truc comme ça. Donc, le problème qu'on avait, c'était que les festivals de musique, ben pour l'année en cours, ils n'avaient pas fini leur programmation, ils avaient quelques noms, mais ce n'était pas définitif, il n'y avait rien de fixé. Donc, les sources ne sont pas facilement accessibles, parce que déjà, des festivals, il y en a des milliers, et qu'en plus, ben les, les les invités, les concerts ne sont pas fixés. Donc, il fallait remplir cette base de données. Donc, le client nous dit « Ok, je vous paye, temps et temps ». C'était pas grand-chose, mais c'était bien. Et euh, pour ce qu'on faisait, c'était bien. Et vous allez chercher tout ça. Donc, mon ex-compagne euh, décide de, de se mettre en route. Moi, je travaillais sur euh, l'agence séomantique en parallèle. Donc, elle travaille là-dessus. Elle remplit des bases de données. Bon, Il y a une revérification de l'assistante de cette personne-là. Finalement, en fait, une partie de la base est retoquée parce que les liens ne sont pas bons, il faut faire autrement tout ça. Elle reprend les liens, elle reprend tout. Bon, le client fait un peu la gueule en disant « Ouais, mais je suis en train de perdre de l'argent, vous prenez du temps pour corriger quelque chose que vous aurez dû me livrer très bien tout de suite. » Oui. Et puis, en fait, ça va continuer comme ça. Et à un moment donné, on arrive à la fin de la mission, je ne sais plus quoi, le client décide d'arrêter. Et euh, on lui dit, ben, sur le forfait heure, il nous reste encore trois heures. On dit ça à son assistante, il reste encore trois heures. On va arrêter de travailler, on va vérifier tous les liens. Pendant ces trois heures-là, parce qu'il y avait euh, plus d'un millier de liens, on va tout ouvrir, tout vérifier et corriger tous les liens pour vous donner une base propre. Et l'assistante nous répond, non, on préfère que vous avanciez. On préfère utiliser ces trois heures pour avancer. OK Donc, on lui dit par par écrit, euh, vous êtes sûr, la base n'est pas saine On n'a pas fini de corriger tous les éléments, on a fait au mieux, mais il y a un temps de correction nécessaire. Elle dit, je vais le faire. OK, donc, on fait les trois heures, on envoie la facture, et le client, son supérieur, nous contacte et nous dit, euh, vous vous foutez de ma gueule La base n'est pas saine. Vous avez travaillé tout du long pour me livrer quelque chose de pourri et de pas exploitable. Mon assistante doit maintenant y passer des heures. Et je dis à ce client, on lui a proposé de faire ça pendant les trois dernières heures. Elle a préféré qu'on avance. Il dit, ben oui, c'est normal, on vous paye pour avancer. Oui, mais vous voulez qu'on corrige ça quand Il me dit, un professionnel aurait pris sur son temps libre pour corriger la base. Et je lui ai répondu, mais ça fait partie du temps de consolider la base, ça fait partie du temps de travail. De vérifier ça, il y a eu des erreurs, des corrections, des réajustements, ça fait partie du temps. C'est un temps payé. Et lui, non. Le produit doit être final. Et donc, impossible de s'entendre là-dessus. Or, le point de départ de tout, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est son assistante qui a donné des ordres qui ont mené à cette situation et qui arrêté de nous dire « vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je gère », etc. Je me souviens de cette assistante, elle, était, elle avait l'air adorable et elle nous poignardait dans le dos à longueur de temps, c'était infernal. Et donc le mec a fini par dire eh « ben, écoutez, moi je vous paye et puis vous vous cassez et plus jamais on travaillera ensemble ». Ok, donc là, il y avait un problème de communication. Quand la personne vous donne un ordre qui pourrait nuire au résultat final c'est important peut-être de mettre la personne responsable du projet dans la boucle en disant « nous voulons juste une validation, euh, voilà l'ordre qui a été donné, est-ce que vous confirmez que vous êtes d'accord qu'on livre une base imparfaite ?» Parce que ben, il faut savoir anticiper ces choses-là et être raisonnable et dire à la personne « toi tu manages le projet mais en même temps tu n'as pas l'autorité pour décider de la version finale, et il faudrait juste qu'on demande à la personne qui a l'autorité son feu vert et puis on continue. » Donc ça peut être un problème aussi, et c'est des problèmes qu'on a régulièrement avec des entreprises qui ont une arborescence un peu foireuse ou qui filent aux stagiaires le soin de gérer les freelances. Souvent, et c'est déjà arrivé dans d'autres cas, quelqu'un chez eux me donne un ordre, je fais, et quelqu'un de supérieur à cette personne vient me dire que ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Ça nous est arrivé encore avec une boîte qui est au 440 et qui nous avait demandé de faire un site qui était un des sites les plus importants qu'il avait à faire. C'était le site dédié aux investisseurs. Donc, on a fabriqué le site en partenariat avec quelqu'un chez eux, enfin en collaboration avec quelqu'un de chez eux qui s'occupait de la conception du site. Nous, on s'occupait des contenus. On a défini les contenus ensemble. On a sollicité la personne qui était en charge de la communication, qui a accordé un « oui » de principe en disant « l'angle est pas mal, allez, on y va ». Et euh, le, le, le partenaire à l'intérieur de l'entreprise, le, le développeur, a dû a essayer de faire des réunions avec les gens au-dessus d'eux en disant « Mais vous me demandez de faire un site très important pour la boîte, il faut que j'ai vos accords de certaines choses. » Et en fait, ils ne pas accordé de temps, on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire, fait au mieux, etc. Donc et là, moi, j'avais cette personne qui revenait me voir en disant « On fait quoi ?» Et j'ai dit ben, « Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... » Euh, mettre toutes les personnes qu'on peut dans la boucle des personnes pour vérifier les informations, vu que c'était un truc médical Euh, vous avez des médecins des machins, bah, voilà on les met dans la boucle, des personnes euh, qui euh, vont pouvoir donner, etc on va essayer juste de de rassembler tout ça pour essayer d'être le plus autonome possible on prévient les supérieurs qu'on passe en autonomie et que donc on comprend qu'ils n'ont pas le temps en gros et qu'on va essayer de faire la meilleure version possible on va leur envoyer par mail des screenshots de toutes les avancées en leur disant on vous informe c'est pas on on veut que vous validiez c'est on vous informe s'il y a un souci prévenez-nous on continue d'avancer parce que les délais étaient extrêmement courts vraiment genre je crois qu'on avait 15 jours pour tout faire c'était ouf Et, euh, et donc on a fait tout un truc il y avait Euh, bref, il y avait une multitude de choses comme ça qui ont été faites et au moment de livrer le site, bah, ça s'est extrêmement mal passé ce jour-là, en fait, notre collaborateur s'est fait complètement allumer malgré tous les efforts, hein, il s'est fait complètement allumer nous, on s'est fait dégager tout de suite et remplacé par une équipe euh, d'une agence freelance qui euh, a pris le relais sur nous Euh, d'ailleurs, ils ont été catastrophiques Je dis ça, je dis rien, excusez-moi. Mais bon, voilà. Et et ils ont même fini par virer le collaborateur, qui pourtant a été incroyablement carré et a a vraiment tout vérifié. Il a engagé un designer pour faire les maquettes, euh, pour pouvoir être sûr d'avoir quelque chose qui corresponde. On a pris des modèles de sites de référence, on a choisi des thèmes qui fonctionnaient, on a choisi les imageries qui allaient avec, on a engagé des shootings photos... Je veux dire, le, le site à la fin, il était pas mal. Oh, il y, avait, il y avait un peu à faire. Il y avait un designer qui aurait pu repasser pour affiner deux, trois blocs. Mais globalement, euh, il marchait bien ce site. Il avait les images, les couleurs, le truc. On était très raccord. Je suis retourné voir, hein. d'ailleurs il n'a pas changé, ça fait un an, <rire> un an et demi, il est toujours là et il est toujours incomplet parce qu'il nous manquait des éléments qui n'ont jamais été rajoutés. <rire> Donc je pense qu'ils n'ont pas remplacé quelqu'un au poste là et que c'est quand même leur flagship ce site. Bref, vous voyez à peu près les gens avec qui il faut travailler. Donc qu'est-ce qui s'est passé ben, Ce qui s'est passé c'est que le, le boss n'a pas aimé le site parce qu'il l'a rencontré pour la première fois, l'information n'est pas remontée, il l'a rencontré d'un coup. Donc, il avait des choses à redire. Donc, pour le coup, il a demandé comment ça se fait qu'il n'était pas informé. Il a demandé ça à la personne en dessous, qui a dit « Ah, ben ça, c'est la la personne en dessous ». Puis, ils sont tombés sur la responsable de communication qui devait chapeauter tout le projet, qui a complètement fait de la merde et qui est partie ailleurs et qui avait plein d'autres trucs à faire sur ce projet. hein. Après, elle a peut-être fait des trucs fantastiques ailleurs, mais en tout cas, elle nous a complètement laissé tomber. Elle s'est fait allumer et comme elle s'est fait allumer, elle est retournée voir le petit gars en dessous en disant « Ben quoi, t'as fait de la merde ?» et eh bien tu vas payer, et elle l'a virée. Voilà, donc, on ne peut pas vraiment lutter contre ces choses-là, malgré tout ce qu'on a tenté de faire, on n'a pas réussi. Et pourtant, on y est allé fort, hein. on a vraiment mis tout le monde dans la boucle, on a informé, on a envoyé des mails, d'info. rien à faire. Au moment où ça tombe, ça tombe et ça pue ce genre de truc et c'est tout le temps comme ça c'est des questions d'ego il n'y a personne pour dire vous avez raison c'est moi je n'ai pas assumé ma supervision j'aurais dû faire le lien mais j'étais trop occupé sur autre chose j'en prends toute la responsabilité avec le, la personne qui a fait le site qui s'est donné du mal je vais faire les corrections parce que c'est un très bon élément qui a juste pas été drivé j'en prends note et je vais corriger ça laissez-moi une semaine et c'est corrigé bon, mauvais point pour elle mais dans un monde idéal on devrait accepter le bon et le mauvais avec l'idée que les gens s'améliorent. Moi, je pense qu'il faudrait retourner sur un principe scolaire très très bien qui est les bons points et les mauvais points en entreprise. Parce que ça soulage. <rire> Parce que ça soulage. Parce qu'on peut dire à la personne hm, « tu as mal travaillé aujourd'hui. Je ne suis pas satisfait de toi. Vraiment, tu m'as agacé et je me suis énervé. Je te donne un mauvais point. »« Oh non !» Et puis, le lendemain, j'ai trouvé que tu avais bien travaillé aujourd'hui. Je suis satisfait de toi. Je te donne un bon point. Oh, oui Et après, avec les mauvais points, on fait quelque chose. Euh, je sais pas, on, on punit, entre guillemets, la personne. Les mauvais points vont se convertir en quelque chose qui va agacer la personne ou qui va, genre, lui faire perdre un bonus financier ou je sais pas. Et les bons points font l'inverse. Par exemple Et moi j'aime cette idée que si tu t'es pris un mauvais point, ben t'as un mauvais point, c'est pas grave, ça influence pas, ça influencera pas plus loin que ça puisque tu l'as eu, c'est bon, tu te l'es pris dans la gueule le mauvais point, c'est terminé, la personne elle est soulagée, elle t'a donné un mauvais point, c'est comme si elle avait pu te punir, ah elle est bien, hop elle redémarre de zéro. Ce qui fait que la fois suivante, elle peut se dire Ah, il a entendu mon autorité, ça y est, il s'occupe bien, et hop, bon point. C'est mieux que d'avoir votre point de vue, enfin votre vision, la vision que les gens ont de vous, qui va se détériorer au fur et à mesure de vos échecs. Et les gens ne vont même plus voir vos succès. Ça arrive très souvent. L'exemple qu'on cite, c'est Scott Forstal d'Apple. C'était le bras droit de Steve Jobs, un petit jeune aux dents longues, Euh, vraiment. Un petit requin, mais hyper doué. Vraiment hyper doué. Et euh, par contre, vraiment un petit requin. Et euh, il a commencé à multiplier les conneries après la mort de Steve Jobs. Il a pris de l'importance très rapidement parce qu'il fallait des des figures pour... euh, pour continuer, pour assurer la continuité, les enjeux à la mort de Steve Jobs étaient énormes. La, la confiance, la défiance dans l'entreprise pouvait arriver n'importe quand. Donc, ils ont mis Scott Forstall dans des rôles, comme par exemple, c'était lui qui chapeautait tout euh, le logiciel de l'iPhone, l'iOS. C'est pas rien, hein. je veux dire, vous avez des millions et des millions d'unités qui fonctionne sur votre système, vous ne faites pas n'importe quoi. Et il a fait des trucs super. Déjà, il a créé iOS, c'est lui qui l'a créé, et qui a créé tous ces principes de fonctionnement qui sont encore appliqués aujourd'hui. Donc un mec brillant. Et puis, il y a eu au fur et à mesure des petites conneries. Au début, des petites. Et puis à un moment donné, il y a eu Apple qui a racheté ou obtenu les droits de de cartes pour pouvoir créer un GPS qui s'appelle Apple Plan et qui voulait donner gratuitement à tous les utilisateurs parce que c'était hyper classe, Nokia le faisait déjà. Donc voilà, on va donner un GPS à tout le monde. Et le GPS a a été mal intégré parce qu'il n'était pas compatible avec le système développé ou pour des raisons techniques que j'imagine que les meilleurs ingénieurs d'Apple n'arrivaient pas à résoudre comme il fallait. Et il fallait faire des corrections à la main parce qu'il y avait des effets graphiques qui ne fonctionnaient pas. Donc si vous tapez « Apple Plan euh, euh, bug » sur Google, vous verrez les trucs hilarants qu'on avait, c'est-à-dire des ponts qui partaient sous l'eau, euh, des villes entières qui étaient tordues en deux, des bâtiments qui faisaient des boucles, euh, des routes qui s'effondraient. Bref, il y avait des erreurs, des bugs sur la carte. C'était pas très grave, mais le truc, c'est que Apple n'aime pas la critique. Apple, ils essayent de toujours maintenir une espèce de, d'illusion idéale disant que euh, des choses parfaites existent dans ce monde, comme euh, les produits Apple. <rire> voilà. Mais le, le coût pour pouvoir obtenir cette promesse est phénoménal. Donc, il faut à tout prix cacher les bugs, les problèmes, les erreurs, les trucs comme ça. Il faut vraiment aller le plus vite possible sur des versions finalisées euh, extrêmement exigeante avec le moins de, de friction possible, le moins de frustration, le moins de commentaires négatifs. Et en ça, ben, on peut apprécier le fait qu'Apple y arrive. Euh, Google se fait allumer de temps en temps, beaucoup moins qu'au début. Euh, Microsoft se fait encore allumer très souvent <rire> pour des trucs. Euh, mais euh, tout le monde va dans cette voie-là, qui est de dire les clients sont prêts à payer s'ils font confiance à la marque. Ils sont prêts à payer cher plein de trucs, hein, des services, des trucs, votre téléphone marche plus, payez 300 euros 300€ la réparation, oui, mais après il marche. Donc il y a quelque chose d'un enjeu énorme. Et Scott Forstal avait son équipe euh, Apple Plan, parce qu'il gérait plein de trucs dont Apple Plan, avait complètement foiré. Et euh, Apple a fait des excuses publiques, ça a été un grand moment de contrition, on a vu euh, Tim Cook. Le patron dire « on est vraiment désolé, on n'est pas encore au point, ça va se régler rapidement, on a mis la version bêta, désolé, on s'excuse auprès de nos customers, on vous aime, c'est de notre faute ». Et juste après, ils ont viré Scott Forstall. Donc ils ont viré un gars, ça faisait 20 ans qu'il était dans la boîte, il avait engendré à lui tout seul des milliards de bénéfices, et il s'est fait virer parce qu'il était devenu indéfendable. À l'intérieur de la boîte, déjà, parce qu'il était arrogant et prétentieux, et parce qu'il venait de faire un échec majeur qui avait humilié la boîte. Et c'est une histoire que je trouve toujours extrêmement édifiante sur la manière dont les entreprises se comportent. Et sur cette technique « bon point, mauvais point ». Moi, je trouverais ça formidable de dire... Écoutez, Scott Forstal a complètement déconné. Euh, Voilà, cependant, ça reste un de nos meilleurs éléments. On va faire le point avec lui sur ce qui s'est passé. Et on lui a déjà donné 100 mauvais points. Donc son bonus de fin d'année, Tintin. Et les gens disent, ah ouais, bien fait, Scott. Et c'est plié. Ça marche aussi. C'est tout à fait possible d'avoir une entreprise saine qui dit, moi, je fais confiance à l'humain pour faire mieux. Et pour se remettre en question, donc je lui donne un mauvais point quand je suis énervé contre elle, parce que comme ça, il n'y a pas de dette entre nous. Il n'y a pas... euh, Comment dire Il n'y a pas le le côté euh, « Tu le paieras plus tard. » Non, tu le payes tout de suite. Tu m'as déçu, je suis très déçu, mais je ne vais pas crier, ni t'humilier, ni te casser, ni quoi que ce soit. Je te donne un mauvais point qui aura des conséquences parce que tu as fait quelque chose de mal. Après, on fait une petite règle qui dit que les bons points peuvent racheter les mauvais points. Et puis voilà. Les personnes ont le droit d'échouer et elles ont le droit de s'améliorer. Et moi, je trouve ça incroyablement sain d'avoir un système qui comptabilise ces choses-là et qui fait qu'on ne reste pas dans un a priori. Des fois, vous, avec ce genre d'expérience, vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un où vous dites « Ouais, cette personne, elle fait que des conneries. » Mais vraiment tout le temps. C'est incroyable. Hein Montre-moi son score. 10 mauvais points et 39 bons points. Ah bon Bah Ça fait réfléchir. Et ça permet de changer de point de vue. Et ça permet de reconfigurer un a priori qu'on a sur quelqu'un. Donc voilà, c'est une manière de dire que l'information va déterminer le comportement. Et j'en viens à mon troisième point, qui est assez essentiel. Alors j'en ai... Ouais, c'est pas le dernier. Euh, C'est celui qui m'est venu en tête quand j'ai voulu lancer ce podcast ce matin. C'est le fait que, informer c'est bien, mais dans les entreprises je, je, j'ai croisé des vidéos et je suis complètement d'accord avec euh, d'un mec qui parle du milieu de l'entreprise d'une manière un peu cynique un peu, euh, un peu critique de, des techniques de guérilla à l'intérieur des entreprises en quelque sorte, donc il fait une petite scène vous avez peut-être déjà vu ça, où on ne voit jamais sa tête et puis euh, il joue deux personnages différents, il fait un dialogue et à la fin il finit en levant la tasse et en faisant hop, parce qu'il vient de dire une phrase qui a fait mouche, donc c'est euh, des trucs du genre, euh, garde ton téléphone pendant le week-end, on risque d'avoir besoin de toi. Non, pendant le week-end, mon téléphone est professionnel et éteint. Ah bon, pourquoi ben Parce que c'est le week-end et c'est pas dans le contrat. Hop, voilà, c'est des trucs comme ça. Où tu n'as pas d'amis euh, dans l'entreprise, comment ça se fait ben Parce que j'ai pas besoin d'amis dans l'entreprise, j'en ai déjà par ailleurs et je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour travailler. Hop, etc. Et donc, il y en avait une où le gars disait, je devrais avoir la promotion, mais quelqu'un d'autre l'a eu. Comment ça se fait Alors que j'ai très bien travaillé, j'ai atteint tous mes objectifs, j'ai réussi tout ce qu'il fallait, comment ça se fait que euh, quelqu'un d'autre, qui travaille moins bien que moi et qui a de moins bons résultats, ait eu la promotion que je voulais Et la personne en face lui répond, parce que lui, il a dit ce qu'il avait fait de bien. Lui, il a informé. Étant donné que les gens ne sont pas omniscients, ils ne savent pas à quel point vous êtes bon ou pas dans ce que vous faites. Ils vont supposer à partir des éléments qu'ils ont. La question est donc, avez-vous les bons éléments Les les avez-vous donnés Avez-vous transmis ça J'ai fait une vidéo il y a quelques années, quand vous m'entendez bafouiller, c'est parce que j'ai une idée qui s'affiche à moi, dont il faut que je vous parle, qui s'enchaîne. J'ai du mal à me concentrer un peu, mais voilà. J'ai fait une vidéo il il y a... On s'en fiche, mais c'était il y a peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça, c'est disponible sur la chaîne du Cercle des Rédacteurs. Et c'est une vidéo qui parlait de l'inbound marketing et de l'outbound marketing, et qui disait comment les rédacteurs freelance géraient les choses. Et je faisais la comparaison dans cette vidéo en disant, voilà, vous avez travaillé sur votre site internet, vous avez mis des bons articles, vous avez fait des choses, le SEO passe et puis vous commencez à avoir un petit peu de fréquentation, tout ça est très bien, c'est fantastique. Euh, vous vous êtes montré sous votre meilleur jour vous avez fait des photos quasiment euh, photo mode, ce genre de choses tout va bien pour vous euh, sauf qu'il n'y a pas de client il n'y a pas de clients. et euh, les personnes, elles qui téléphonent directement à des clients en leur disant, hey, euh, je cherche du boulot est-ce que vous en avez ben, elles, elles en ont la différence entre les deux, c'est que vous, personne ne sait que vous existez ça deviendra peut-être avec le temps, mais les gens qui vous piquent le plus de clients, c'est ceux qui ont le plus d'audace et qui téléphonent aux gens. Là je discute en ce moment avec une rédactrice malgache qui me dit euh, euh, j'ai décidé de chercher du boulot de manière un peu plus intensive, j'ai contacté beaucoup de gens. Je leur dis bonjour, j'écris bien, je suis pas cher et avec moi euh, et je suis très autonome. Euh, si ça vous intéresse, on peut faire un petit devis, on peut même faire un essai elle dit j'envoie ça à tout le monde Je dis, tu te rends compte quand même qu'il y a des gens en France tous les jours sur LinkedIn ils vont faire des posts, ils vont essayer d'obtenir des likes ils vont essayer de, de créer une réputation de travailler du réseautage, des machins et toi tu arrives et tu bombardes <rire> des mails dans ce genre là avec un taux de réussite de peut-être 0,5% mais elle va en balancer 600 donc elle va avoir suffisamment de clients à la fin pour pouvoir en vivre est-ce que ce sont des bons clients ben ça, ça, ça s'améliore après avec le temps. On affine les choses, on travaille autrement. Mais l'outbound marketing, c'est une manière de dire « Bonjour, je sais faire ci, ça, ça, euh, je peux vous en amener la preuve. Allez-y, engagez-moi si vous avez besoin de ça. » Parce que je vous rappelle une chose, c'est toujours le même principe en marketing, mais les gens à qui vous vous adressez, c'est comme la formation que je suis en train de proposer en rédacteur pro. Si vous écoutez ce message, il reste encore quelques places. Faites-nous signe très rapidement si vous voulez faire partie de la formation du 2 octobre. Euh, la formation n'est pas complète. C'est pas grave, je l'annonce, parce que c'est compliqué. De... On a déconné dans la communication. On, justement, je me fais la remarque que je suis en train de vous faire, c'est-à-dire les gens ne sont pas assez au courant de ce qu'est réellement cette formation de ce qu'elle amène, donc je me donne encore un an pour améliorer ça mais euh, bon, voilà, elle n'est pas complète il euh, y avait 10 places, il n'y a pas les 10 places qui sont prises tant pis mais euh, pour trouver une personne qui pourrait faire cette formation il faut que je trouve une personne qui a l'argent ou qui a des financements qui sont possibles il faut qu'elle ait le temps de demander ces financements, de les mettre en place, ou qu'elle ait l'argent et qu'elle puisse se dire que c'est un bon investissement qui va lui être rendu par la suite. Il faut qu'elle soit dans le désir de faire le métier de rédacteur web. Donc imaginez, on part de 100% de la population, là il me reste déjà moins de 5%. Il faut qu'elle ait envie de devenir rédactrice web, on passe à 0,5%. À un moment donné, ça va devenir infinitésimal sur la population entière. Donc on va juste prendre ceux qui veulent devenir rédacteur web. D'accord Rien que là. Il faut qu'elle veuille faire une formation, il faut qu'elle veuille faire ma formation, il faut qu'elle ait des disponibilités et du temps, parce qu'il y a déjà plusieurs personnes à plein temps qui ont voulu, il y en a eu cinq, qui ont voulu faire la formation à plein temps et qui ne pouvaient pas parce que, ben, plein temps, donc pas possible d'être là pendant les lives et pas question pour moi de faire rentrer des gens qui vont juste regarder des replays. C'est non. Donc pas à ce prix là peut-être que je pourrais faire un prix réduit pour des auditeurs ça serait intéressant ça comme approche mais euh... mais donc il faudrait en plus euh, qu'elle ait tout le matériel qu'il faut qu'elle ait toute la disponibilité qu'il faut qu'elle ait le temps qu'il faut qu'elle croit en moi qu'elle croit en ma vision qu'elle soit prête à étudier ce que je lui demande et pas forcément euh, l'idée qu'elle se fait qu'elle aborde ça il y a des gens qui viennent pas dans ma formation parce qu'on parle de marketing et qui trouve ça dégueulasse le marketing ok, ça fait encore moins de gens et arriver là-dedans bah, il faut qu'il reste encore de la place et puis c'est bon c'est juste pour vous dire que la personne qui rentre dans le cadre là il faut que ce soit quelqu'un de très très précis c'est un champ très limité les gens qui peuvent répondre à ça ils doivent être disponibles ils doivent avoir envie Ils doivent avoir les moyens, ils doivent avoir envie de s'impliquer, ils doivent avoir une vision derrière qui les transforme. Donc, c'est la même chose avec vous. Vous envoyez des mails de prospection, il faut tomber sur le client qui n'a pas encore commencé à chercher des rédacteurs freelance ou qui n'a pas de solution là-dedans, qui a un besoin, un besoin qu'il a identifié, pour pouvoir venir lui dire « Je suis là, au moment où il en a besoin. » C'est vraiment genre « Il faudrait que je mette une vis ici. J'ai un tournevis. » Super." voilà, c'est le moment où il fallait tendre le tournevis pendant qu'il conduisait la voiture ça sert à rien de lui tendre le tournevis quand il est dans la cuisine en train de cuisiner ça sert à rien de lui tendre le tournevis mais au moment où il est face à une vis, là c'est bon donc ça fonctionne comme ça alors les gens sur LinkedIn travaillent le lead nurturing leur but c'est d'être là quand ça arrivera donc on est copains, on échange on blablate Comment ça va On flatte, on flatte, on dit « Oh, ton poste, il est tellement génial !» Je vois des gens, c'est tellement des hypocrites, les postes sont à chier. Et les gens, ils sont là « Oh, t'as tellement raison !» Alors des fois, je me dis « Bon, c'est des débiles. » Après, je me dis « Non, c'est des hypocrites, en fait. » Ils attendent juste l'occasion de travailler en se disant « Bah, écoute, si jamais euh, si jamais t'as besoin de quelqu'un, je te donne ma carte. Hein. » Voilà. Mais ils ont raison, c'est du lead nurturing et euh, il tente plein de choses pour rester en lien et développer du lien privilégié avec des apporteurs d'affaires. Et c'est comme ça que ça marche. L'apporteur d'affaires, il arrive, il dit bon, j'ai quoi J'ai euh, je sais pas, 50 textes à faire. Je vais où Qui est de confiance À qui je peux passer ça et être sûr que c'est bien fait Ah ben, bah, il y a un machin là qui m'écrit tout le temps euh, bonjour, comment ça va euh, Tiens bah avec qui je discute de temps en temps, bah, il va mal le prendre si je leur file à quelqu'un d'autre on va le prendre lui voilà. c'est ça ce que les gens tentent de faire dans le business mais c'est aussi pour ça que les grandes boîtes invitent au resto les patrons des autres grandes boîtes c'est pour ça qu'il y a des fêtes c'est pour ça qu'il y a des balles de charité c'est pour ça qu'il y a des événements qu'il y a des des cérémonies de remise de prix c'est juste pour que les industriels se rencontrent et j'irai même plus loin désolé si vous faites partie du club et que vous écoutez c'est aussi un des fondements de la franc-maçonnerie qui euh, considère que passer un temps à dîner ensemble une fois par semaine avec les personnes influentes de la ville ou pas, hein, ça dépend de leur discours, mais ben, c'est une bonne manière de pouvoir nouer des liens entre les gens. C'est pas le cœur de leur démarche, mais c'est la raison pour laquelle une partie de leurs membres sont là. Donc, C'est important le lien, c'est important le réseau, c'est important d'être en place depuis la nuit des temps. On essaye de faire ça. Et et les rédacteurs web sont très mauvais à ça. Donc, il y a ceux qui font du lead nurturing. Lead nurturing, ça veut dire nourrir le lien. Donc ils vont écrire des trucs intéressants, ils vont partager des choses. Ils ont vu que ça marchait mieux de parler d'eux et de leurs souffrances plutôt que de parler de leur métier et des avantages de leur métier, c'est normal, il n'y a pas tant d'avantages que ça. En tout cas, on ne peut pas le mettre autant en avant. Et donc en fait le.. J'ai une notification, voilà, il faut que j'enlève. On a beau demander à ce qu'il n'y ait pas de notification. (rire) Il y en a toujours une qui arrive à passer. Bref. Hum. Donc, la rédaction web, on va vite en faire le tour. Parce que le SO vient et dit « Regardez ma courbe, là, il n'y avait rien avant. Et maintenant, ils sont 50 000 à venir chaque jour. Ça, c'est un gros succès. » Et pour les gens, ils voient ça ils disent « Ça, c'est du fric. 50 000 personnes par jour, c'est des ventes tous les jours. Ça, c'est du bon fric. » Et donc, ils y vont. Mais le rédacteur web, il va dire « Regardez, ça, c'était le texte avant. Ça, c'est le texte après. Regardez comme il est vraiment mieux écrit. C'est pas magnifique ?» Les gens s'en foutent. Ils comprennent pas. Ils disent « Bah ouais, mais en même temps, enfin qui lit le texte ?» Les gens ils disent « Qui lit le texte ?» En fait, tout le monde lit le texte. Mais euh, rapidement, ou pas entièrement. Mais les gens sont rassurés en lisant le texte. Ils ont des signaux. Quand ils lisent le texte, ils voient que le texte est propre, bien écrit, qu'il y a du caractère, qu'il sait de quoi il parle, qu'il est expert. Ça rassure. Mais non, ça, c'est pas un argument. Donc, hier, j'ai fait le mentorat euh, d'Isika, qui est la formation du cercle des rédacteurs pour les rédacteurs de Madagascar et donc il y a un mentorat par mois dans lequel les élèves me posent des questions et j'essaye d'y répondre du mieux que je peux et il y en avait une c'était à quoi on voit qu'un texte est bien Enfin, en l'occurrence en SEO mais comment comment on sait qu'un texte est bien en SEO pour le client Ben, la première chose que je leur ai donnée comme réponse je ne vais pas détailler toute la réponse c'est pas intéressant mais la première chose c'est est-ce que le texte est aligné avec la position marketing du client. Mettons que vous avez un client qui vend des casseroles en ligne, c'est ça son truc. Est-ce que le fait que vous ayez écrit sur l'alpinisme et les hautes montagnes a du sens pour ce client Pour Google, ça n'a pas de sens. hein. Google, il vous strike tout de suite, il est complètement hors sujet là. Mais si vous y réfléchissez, Google a raison. Qu'est-ce que ça fait là Donc déjà, là je vous ai pris un exemple très extrême, mais ça peut être aussi « les casseroles résistent-elles dans le temps ?» Réponse « non ». Est-ce que ça, ça a quelque chose à faire sur un site qui parle de casseroles et qui ne vend pas des casseroles spéciales qui dureraient plus Donc non Je me souviens comme ça qu'on avait un site internet qui traitait de la bonne santé et des techniques de bonne santé, vous savez, euh, les tisanes, les machins, les jus, etc. Et à un moment, on devait écrire un texte sur le jus détox. Et en fait, c'est de la connerie, le jus détox, ça n'existe pas. Enfin, scientifiquement, il n'y a pas de sens. Donc, on a écrit ce texte en disant, il n'y a pas de sens. Le client, il m'a dit, mais ça va, oui, vous allez me virer cette merde. Et hop, on a dégagé ça vite fait parce que Ben ça ne servait pas le propos du client. Le client, s'il vous donne de l'argent, c'est pourquoi Qu'est-ce qu'il veut Ben Il veut que vous participiez à son succès. Donc le texte que vous faites, s'il ne sert pas à son succès, si ça le dessert ou si ça ne lui apporte rien, ben c'est un mauvais texte par définition. Donc la première chose, c'est est-ce que le texte est aligné avec la position marketing du client Et ça, mine de rien, c'est un critère SEO essentiel. Parce que si le texte est cohérent avec le reste des articles qui sont sous ce nom de domaine, ben Google le référence très bien. S'il est différent, s'il ne tient pas, s'il est mal organisé, moins bien écrit, s'il ne contient pas un niveau de qualité d'information suffisant, non, il ne le fait pas. Vous voyez Donc, dire ça au client, ça change déjà la vie du client. Il n'est pas au courant de ça la plupart du temps. Mais voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'était les gens qui ont des contrats par rapport à vous, les gens qui s'en sortent par rapport à vous, les gens qui arrivent à garder leurs clients par rapport à vous, les gens qui arrivent à avoir une relation durable avec leurs employés, etc. C'est des gens qui communiquent et qui ont théorisé leur communication. Quand vous faites un truc bien, dites-le, faites-le savoir. C'est hyper important, d'accord euh, moi, quand je reçois des mails de prospection, parce que je sais pas pourquoi on m'envoie ça, moi je suis une école, mais c'est pas grave, je reçois des mails de prospection de la part euh, de gens euh, qui veulent des contrats de rédacteur web, la plupart du temps, bonjour, je m'appelle machin, euh, je fais des textes depuis tant et tant d'années, ou tant et tant de mois, euh, je cherche des contrats, je sais faire ci, ça, 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 d'accord, mais c'est quoi tes succès Donne-moi quelque chose sur lequel m'appuyer, j'ai gagné des prix littéraires, euh, J'ai fait une formation, machin, et j'ai obtenu tant et tant de notes, de scores. Euh, J'ai le certificat Voltaire avec cette note-là, ou j'ai travaillé pour tel et tel client déjà. Bref, je vous donne des liens vers des choses que j'ai déjà faites, qui ont été publiées, etc., etc. Donnez quelque chose qui vous surclasse par rapport aux autres. C'est le plus important. Les gens n'ont pas le temps de vous valider, de vous étudier, de vous analyser, de vous quantifier. Ils n'ont pas du tout le temps pour ça. Ils ont le temps de lire ce que vous leur expliquez d'eux. Mais c'est la même chose avec la pub. Vous êtes marrant, vous, vous êtes en train de me dire « Ah, mais euh, je ne sais pas me vendre ». Vous avez deux grippins en face de vous. Un de Seb et un de Siemens. Je ne sais même pas si Siemens fait des grippins. C'est pas grave. Donc, vous avez les deux. Les gens vous disent, vous êtes... Euh, par exemple, ça m'est arrivé il y a quelque temps, j'étais allé dans une enseigne d'arty et je voulais acheter un grippin, et la personne m'a dit, bah, ils se valent tous. Ah bon Seb, quand ils ont conçu leur grippin, ils se sont dit, ouais, oh, on s'en fout, c'est un grippin, fait un truc, c'est bon, <rire> ça va, vite fait. Donc, il a fallu que je demande les boîtes, des deux que, qui m'intéressaient et que je regarde l'argumentaire sur les boîtes. Il y en avait un qui était davantage pensé pour la décongélation du pain, l'autre qui était davantage pensé pour le pain de mie et les petits déjeuners. J'ai pu choisir quelque chose à partir de là. Les deux avaient des visions de ce que devait être un gris-pain aujourd'hui. C'est bête, hein un gris-pain, ça ne fait pas grand chose. Il y en avait un qui était tourné vers l'écologie un peu dans le sens où il consommait moins il, avait, il était de catégorie A. Alors que l'autre y allait à fond sur les résistances et il était en catégorie C. Bref, il fallait les écouter pour comprendre lequel des deux était potentiellement le meilleur pour moi en tant que client unique, moi. Parce que les deux se vendent, mais l'un des deux va m'apparaître meilleur quand je vais commencer à le regarder. Il y en a un qui faisait partie d'une collection design et je vous avoue j'ai craqué pour ça. (rire) Voilà, j'ai pris la bouilloire avec, donc les deux sont assortis et c'est très joli et l'autre qui était en chrome classique, un peu type années 60. Donc les designers avaient fait un effort pour revenir un peu aux cuisines rondes des années 60. C'est, on prend le temps, parce que moi en tant que client, si j'écoute euh, l'anana de Darty, elle me dit, bah c'est des grippins, quoi. Et elle est nulle. <rire> Elle est nulle, impostrice. Oulala, là, là fait pas son travail. Non, mais je présente, elle doit avoir beaucoup trop de références chaque jour. Et, et elle n'a peut-être pas la passion du grippin, ça arrive. Néanmoins, l'approche du marketing est essentielle. C'est essentiel pour pouvoir euh, comprendre que, euh, que les choses sont différentes, que les gens sont différents. Donc si vous vous appliquez à vous les règles du marketing de la même manière, si vous savez vous vendre en quelques lignes, ça marchera très bien et là vous me dites David ça fait 45 minutes qu'on t'écoute mais tu sais même si on est d'accord avec ce que tu dis dans le fond ok il faut communiquer parce que les gens ne peuvent pas deviner ce qu'on fait et euh, tu as fait la démonstration très bien mais, mais moi je sais pas faire ça Bah, ben, moi je vais te dire de faire une chose es-tu capable de faire une liste des choses que tu as bien faites des clients qui sont satisfaits des Retours que tu as pu avoir, tous les petits trucs, les blablas, les machins, les, les trucs qui te semblent pas importants et futiles, mais qui correspondent à des appréciations de ton travail ou à des choses que tu as réussies ou à des contrats assez importants que tu as fait ou à des difficultés que tu as surmontées ou ce genre de choses. Ça, tu peux le faire, c'est pas compliqué. Tu peux faire cette liste. Une fois que tu as fait cette liste, donne-la à ChatGPT en disant. Je souhaite trouver un moyen d'expliquer à mes clients que je suis la personne qui a été capable de faire ça. Peux-tu me donner des exemples de petits paragraphes qui résumeraient ça ChatGPT est le meilleur vendeur du monde. Demandez-lui de vous vendre. Donnez-lui la matière dont il a besoin et demandez-lui de vous vendre. Et intégrez ça à vos mails de prospection. C'est tout C'est ce qui fera toute la différence. C'est là où vous passerez devant les autres. Parce que les autres auront peut-être exactement les mêmes succès que vous, mais ils ne les disent pas, eux. Et finalement, la vraie clé dans l'histoire, c'est le fait de parler de ses réussites. C'est ça ce qui fera la différence. Et si vous y réfléchissez, les téléphones que vous avez, les consoles de jeux que vous avez, les manettes que vous avez, tout ce que vous achetez, vous a toujours convaincu parce qu'il vous a dit « Moi, je sais faire ça et je le fais très bien. » Et c'était vrai. Vous avez toujours été convaincu par ça. Vous avez attendu d'entendre la marque se vendre. Vous n'avez jamais fait l'effort d'analyser par vous-même. Ne demandez pas aux autres de le faire. Les règles du jeu sont simples. Si vous faites quelque chose d'aussi bien que quelqu'un d'autre, dites-le plus fort et vous aurez plus de contrats.